0: Bonjour et bienvenue sur la micronutrition 2.0.com Aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur d'être accompagnée du docteur Didier Choss avec qui nous allons échanger autour d'un sujet qui nous passionne plus ou moins tous alors j'espère bien sûr plus que moi si vous êtes ici à écouter ce podcast Bonjour docteur Didier Choss, Donc, euh, au nom de tous les lecteurs du blog de la micronutrition 2.0 je tiens à te remercier de nous accorder ce moment en ta compagnie. Alors, pour ce, je le rappelle pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu es le président de l'IEDM et à l'origine médecin du sport. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton activité, ton parcours et le cheminement qui t'a amené à devenir le, le président de, de l'IEDM
1: Bien, je suis médecin de formation et je me suis intéressé de de, depuis euh, le début de ma médecine à tout ce qui est euh, alternative thérapeutique Et euh, au bout de quelques années, il y a deux domaines qui m'ont plus particulièrement intéressé qui ont été la nutrition et la psy, et la psy qui, ont, qui sont peu enseignés en médecine. Et euh, dans ce domaine, euh, j'ai eu l'opportunité de développer, euh, avec euh, quelques amis médecins, des amis biologistes, euh, ce qui a était le début de la micronutrition, c'est-à-dire travailler dans un groupe qui a commencé à formuler des compléments probiotiques et des compléments de micronutrition. Et dans ce cadre-là, j'ai eu à m'occuper de la formation de la pédagogie des professionnels de santé et on a décidé donc, en 1995-1996 de, de fonder un institut de micronutrition et euh, c'est à partir de 1997 qu'on qu a fondé cet institut, et dont j'ai été le, le président, et, et dont je suis toujours le président.
0: L'EDM est donc l'Institut européen de diététique et de micronutrition. Alors pour ma part, je trouve que cet intitulé est mal adapté à ce qui est réalisé et enseigné au sein de, de cette association. On est effectivement dans une approche qui est bien différente de celle proposée par la diététique et l'approche classique de la nutrition, où on est plutôt dans une logique de, on va dire de comptage des calories, une logique de comblement des, des besoins nutritionnels. Avec la micronutrition, on est dans une approche qui permet d'aller au-delà euh, du lien qui existe entre alimentation et, et santé. Et cette approche nous permet de faire une exploration, je dirais, approfondie de nos principales fonctions, que ce soit l'étude du fonctionnement du système immunitaire, euh, la capacité de notre cerveau à synthétiser tel ou tel neuromédiateur. Donc, du coup, euh, je, je voulais savoir, toi, quel est, quel est ton avis sur, euh, sur ce sujet Quel est pour toi l'essence même de la micronutrition Et finalement, qu'est-ce qui la différencie de la diététique et de l'approche classique qui est effectuée en, en nutrition
1: Alors, c'était euh, un débat de savoir comment on allait intituler cet institut. Et je me souviens, puisqu'on a, on a eu ce débat-là avec euh, docteur Christian Leclerc et, et euh, André Burquet qui était le, le, le biologiste et responsable scientifique du concept de micronutrition. Et euh, l'idée était d'associer le terme diététique à micronutrition dans le sens que Hippocrate donnait à, au terme diététique, qui était euh, dans le sens où, on, où la diététique, c'est-à-dire... Euh, euh, mieux manger et, euh, et pouvoir effectivement euh, permettre à ce que l'alimentation soit un, un des aspects les plus importants de la médecine, soit avec l'activité physique et sportive, euh, une sorte d'art de, de vivre. Donc c'était la diéta, la diététique. Donc c'est André Burquet qui nous a euh, sensibilisé sur cet aspect des termes. Mm -hmm. Et nous voulions associer le terme diététique pour. Euh, euh, bien signifier que la micronutrition n'était pas simplement que prescrire des compléments alimentaires mais c'était également s'intéresser au plus près de la façon de manger et de pouvoir effectivement euh, orienter euh, selon les besoins de chacun euh, l'alimentation. Donc euh, ces deux aspects pour nous étaient importants et c'est vrai que le terme diététique parfois est connoté de manière différente.
0: Alors de mon côté j'ai découvert la micronutrition il y a à peu près 6 ans au travers de séminaires qui étaient animés par Denis Richer proposée par les laboratoires Pilège. Puis j'ai passé des diplômes universitaires de micronutrition et finalement j'ai découvert l'IEDM il y a seulement deux ans. Ça fait que deux ans que je suis membre de l'IEDM. Ce qui m'amène à te demander quelle est pour toi la position de l'IEDM dans l'univers de la micronutrition et quelle est sa place dans le parcours de formation des professionnels de santé vu que je pense ne pas être la seule à avoir découvert l'IEDM de manière tardive.
1: Alors ben, ça dépend de son parcours. Euh, L'IEDM a été le le premier institut qui a proposé des formations de micronutrition par son cycle de formation de micronutrition, qui existe toujours maintenant, et a participé à l'élaboration des programmes et de, de l'animation du premier diplôme universitaire alimentation et micronutrition de Dijon, donc à partir de 2001. Euh, donc euh, il a été euh, extrêmement partie prenante et il est toujours euh, euh, l'institut de référence de pharmacie en micronutrition et aujourd'hui nous sommes sollicités pour euh, euh, participer à l'élaboration de, de, de programmes et à l'animation de diplômes universitaires en pharmacie et puis maintenant à l'étranger puisque on vient de terminer notre premier diplôme universitaire à l'étranger, le premier pays c'est le Maroc
0: d'accord, donc aujourd'hui finalement lorsque un professionnel de santé veut se former à la nutrition clairement il faut passer par l'IEDM. il faut devenir membre de l'IEDM.
1: en tout cas c'est une, une, une solution c'est une solution qu'on excellente en plus si, si on si on tape micronutrition euh, sur Google, euh,
0: ça rentre très bien. On
1: oui, ADN, <rire> Donc, c'est euh, difficile pour passer à côté. De passer à côté. Donc aujourd'hui,
0: pour se former à la micronutrition, les médecins et les pharmaciens ont la possibilité de devenir membre de l'IEDM et donc de s'inscrire à vos formations, à vos séminaires de formation. Alors pour ma part, j'ai réalisé le, le stage de formation à la consultation de micronutrition, que j'ai d'ailleurs trouvé très intéressant, qui permet vraiment de se constituer des bases solides afin de se perfectionner par la suite. Qu'est-ce que tu conseilles aux professionnels de santé qui souhaitent se former à la micronutrition, de commencer par ce stage de, Quelle serait euh, la manière de, de commencer euh, à, à se perfectionner, en tout cas à, à, à découvrir la micronutrition
1: on, on propose une formation de base hein, qui, euh, qui se passe sur un cycle de six journées, ouais, ça. Euh, qui euh, maintenant introduit les aspects, de, les aspects pratiques de d'utilisation des outils de la micronutrition, notamment les questionnaires informatisés. Bon, C'est une, une formation théorique et, et de la théorie de la pratique. Et ensuite, ben, pour arriver à, à véritablement affiner ses, sa, sa pratique personnelle, on organise en collaboration, notamment avec le groupe, le groupe PILES, des ateliers de micronutrition et des, des choses dans ce genre.
0: Alors, on a aussi la possibilité de se former via des diplômes universitaires de micronutrition euh, qui sont dispensés en faculté, enfin, dans certaines facultés de médecine et de pharmacie en France. Alors, pour parler de ce que je connais, moi je, je suis titulaire du DU Conseil en micronutrition et nutrition à l'officine, du DU Nutraceutique Alicaments Aliment Santé et euh, cette année je réalise un double DU, le DU Psychologie et Pédagogie des Comportements Alimentaires et le DU Biomarqueur Santé Nutrition. Alors, en tant que président de l'IEDM, quels sont les DU que tu recommandes Quels sont ceux qui te semblent vraiment indispensables et que, tu, et que tu conseilles pour les professionnels de santé qui souhaitent mettre en place une consultation de micronutrition euh, quel, est, quel est ton avis sur ces différents diplômes universitaires qui sont disponibles Il me semble qu'il y en a 6 ou 7 actuellement 6 il me semble, en France. Euh, voilà, quel est ton avis en tant que président de l'IEDM
1: alors, euh, le, le, la micronutrition a, a, a bien pris sa place au niveau d'une conception de la, de la médecine de demain qui est une, une médecine qui associe à la médecine classique plus curative, une, une médecine préventive individuelle, dans laquelle on, on situe bien les, les, les valeurs complémentaires de, de l'hygiène alimentaire, de, de l'hygiène physique et de l'hygiène mentale. Et ces trois aspects aujourd'hui euh, sont effectivement enseignés avec euh, tous des concepts très modernes. Alors effectivement il y a l'alimentation santé, la micronutrition et ce qui tourne avec qui est l'aspect euh, alimentaire et l'aspect du conseil de l'alimentation. Euh, il y a un aspect très important qui est l'activité physique et là euh, notre, notre ami et, et confrère euh, Denis Richer a, a développé un diplôme universitaire sur Poitiers qui s'appelle Nutrition, Micronutrition, Exercice et Santé, qui et est aussi à La Réunion d'ailleurs, et qui a développé également avec les mêmes équipes à La Réunion. Et ensuite, il y a l'aspect euh, Psy, euh, qui, euh, qui, est, qui est extrêmement intéressant et dans lequel euh, l'IEDM participe, euh, qui s'appelle euh, Psychologie et P Pédagogie Alimentaire, euh, sur, qui, est, qui est coordonné par le docteur Jacques Fratin. Donc, ça, ce sont les trois aspects. Et pour, pour compléter les performances et les compétences dans le domaine de la micronutrition, on considère qu'effectivement le DU de biomarqueurs, qui est dirigé par le docteur Philippe Tournesac, est un, un DU de perfectionnement très, très intéressant. Donc on a, on a ces quatre aspects qui sont importants et qui, et qui situent à la fois les bases de la formation et puis les perfectionnements.
0: Donc, à côté de, de ces différents diplômes universitaires, donc les, les 4-5 que tu conseilles, les, les formations que vous dispensez au sein même de l'IEDM, euh, moi, je me forme aujourd'hui, j'assure ma formation continue grâce au laboratoire Pilege. Et je trouve que les formations proposées par le laboratoire Pilege sont vraiment d'excellente qualité. Il y a vraiment une association entre la rigueur scientifique d'un laboratoire pharmaceutique et la pratique du terrain des professionnels de santé qui vont intervenir lors des webinars, conférences euh, euh, et, et formations. Alors je voulais savoir euh, quel était ton avis sur les formations dispensées par les laboratoires et notamment euh, celles proposées par le laboratoire Pilège.
1: Le, les, les laboratoires étaient en première ligne pour euh, effectivement donner des informations sur la micronutrition puisque à l'époque où les, les concepts se sont développés, il n'y avait pas de formation officielle dans ce domaine. Et euh, c'est vrai qu'en la matière, le, le groupe Pilège a été l'initiateur du Conseil de Micronutrition euh, avec euh, une recherche scientifique et, et euh, une recherche médicale qui ont été le, de très haut niveau et, et nous avons pu euh, acquérir toute la matière médicale et scientifique au sein de l'IEDM ah, grâce au travail de, de, du service scientifique de, de leur groupe et nous continuons à collaborer avec ce service scientifique puisque nous avons pu bénéficier de, de l'intervention du service scientifique avec les, les docteurs et sciences qui travaillent depuis pas mal d'années sur la recherche dans ce domaine pour animer le DU, le DU que nous avons coordonné avec l'université de, de, des sciences et de la santé du Maroc et nous avons pu bénéficier de ces compétences-là alors c'est vrai que tous, tous les laboratoires n'ont pas la même qualité de, de formation continue, euh, mais effe effectivement c'est une source de, de formation très intéressante.
0: Très bien, j'ai eu raison d'assurer <rire> ma formation continue avec le laboratoire Pillage. Euh, concernant le, le grand public qui est un peu perdu, euh, parmi le flot d'informations plus ou moins euh, vérifiées euh, sur la, la santé, euh, les, les conseils alimentaires, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais euh, donc à un patient lambda euh, Vers qui est-ce qu'il peut se tourner
1: Pour avoir ces conseils-là
0: Voilà, pour prendre en charge sa santé grâce à la micronutrition.
1: Ben, euh, nous, nous considérons qu'aujourd'hui, les, les, euh, les professionnels de santé qui sont le mieux habilités à, à, à pouvoir dire, dispenser ce type de conseils, ce sont ceux qui sont formés euh, à la micronutrition et, et on a une une prédilection pour ceux qui, ont, qui sont passés par les enseignements de l'IEDM <rire> puisque effectivement euh, euh, on a un certain nombre de, de points de vue de la micronutrition qui ne sont pas forcément ceux de tout le monde et, et euh, nous, nous préconisons notamment sur le plan des, des conseils alimentaires des choses extrêmement précises pour effectivement euh, éclaircir euh, les débats sur, euh, sur certains aspects un peu cacophoniques de, de, qu'on qu peut entendre ici et là. Donc, euh, voilà, nous, nous, on a actuellement euh, un peu plus de 1200 membres de, de professionnels de santé qui adhèrent et qui sont un jour de cotisation du EDM. On a, euh, sur le plan médical, autour de 600 à 700 experts qui, qui sont euh, véritablement des gens qui ont eu une solide formation. Mm -hmm. euh, nous participons également à l'animation de beaucoup de pharmacies qui sont devenues... Euh, experte en micronutrition et aujourd'hui en France, on en a plus de 5000 aujourd'hui qui, qui ont fait cette démarche de formation. Euh, ça, ça va dans le très bon sens pour que que ce soit du côté des pharmaciens des, et, des, et des médecins, mais aussi de diététiciens, de sage on a véritablement des gens compétents.
0: Donc il suffit finalement de contacter l'EDM pour trouver un, facilement,
1: oui, plus ou moins facilement. Oui, de on, a, santé. on a un service de secrétariat qui marche tous les matins qui recueillent les appels téléphoniques des patients, euh, des médecins aussi qui sont en demande d'information, et les patients peuvent avoir, euh, sur demande d'information, les, les professionnels de santé autour de, de chez eux, qui, euh, qui pratiquent et qui ont suivi les formations adéquates.
0: Alors que ce soit dans mon entourage familial ou plus large d'ailleurs, à chaque fois que je parle de ma spécialisation, on me demande très régulièrement, voire systématiquement, qu'est-ce que c'est que la micronutrition, quelles sont les différences avec la diététique, avec la nutrition. Et, euh, et je dois dire que je suis constamment en train de réfléchir à une définition simple et claire à faire comprendre à mon interlocuteur et qui me permettrait finalement en quelques lignes de définir les, les grands concepts de la micronutrition. Et je dois avouer que c'est un exercice qui est difficile puisqu'on se retrouve finalement à employer des termes médicaux, scientifiques qui nous font perdre le fil à nos interlocuteurs. Alors Pour moi, la micronutrition, c'est une discipline médicale, scientifique, qui permet une approche individuelle et spécifique de la santé de chaque patient et qui a pour but de créer un modèle alimentaire et une complémentation sur mesure afin d'optimiser et de moduler chacune de ses fonctions. Alors Je profite de, de t'avoir avec nous pour te demander quelle est ta définition idéale de la micronutrition et quelles sont les idées clés qu'il faut essayer de faire passer au grand public parce que c'est vraiment un exercice que, que je trouve compliqué. J'ai tendance à, à m'étaler un peu trop et, à, et à, perdre, à perdre la personne avec qui je discute lorsque j'essaye je, de, de définir ce qu'est finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une consultation de micronutrition.
1: La difficulté auquel tu dois être confronté, et puis c'est celle qu'on a connue aussi, c'est qu'effectivement, quand on apporte le terme de micronutrition, il y a deux aspects il y a, euh, il y a la matière de la micronutrition comme comme la nutrition et on va dire pour définir ce, ce qu'est cette matière c'est euh, finalement la micronutrition s'intéresse à la partie non énergétique de l'assiette et donc dans cette partie non énergétique il y a effectivement toutes les familles qu'on appelle les micronutriments dans ben, les acides gras polyinsaturés oméga 3 avec elles, les acides aminés essentiels les polyphénols euh, et, et, et tous ces éléments -là. et puis à côté de ça la micronutrition a, a, a mis l'accent également sur tout ce qui participe à la modulation du microbiote euh, qui, et qui ont des effets probiotiques et prébiotiques. Donc ça c'est la matière fondamentale, on s'intéresse à ça et l'étude scientifique euh, fondamentale porte là-dessus. Puis après il y a la pratique. Et la pratique de la micronutrition, il faut, faut l'évoquer dans ce qu'elle peut avoir de différenciation par rapport à la nutrition euh, dite classique, ou celle qui a été enseignée pendant, pendant longtemps. La nutrition euh, s'était d'abord focalisée beaucoup plus sur les problèmes de surpoids, d'obésité ou de complications, alors que la micronutrition s'intéresse à toute la médecine, c'est-à-dire tous les aspects de la médecine. On est revenu à une vision de, de, de la consultation euh, qui concerne l'alimentation de, de manière un peu hypocratique, c'est-à-dire que, que ça soit euh, un, un élément fondamental de la consultation médicale. Ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect c'est effectivement avoir une approche personnalisée pour définir quel est le conseil alimentaire adapté à la personne et nous considérons que chaque personne devrait avoir sa propre alimentation. Il
0: n'y a pas de régime idéal.
1: Il n'y a pas le régime idéal qui irait à tout le monde, ça c'est des études qui montrent qu'il y a des grands principes qui sont intéressants mais pour chaque personne dans une consultation, il y a une adaptation de l'alimentation qui doit tenir compte de tous les facteurs, et à côté de ça, se pose la question de, de, de savoir si une complémentation alimentaire, que ce soit en complément ou en probiotique, s'avère pertinente pour le cas posé, et là nous pensons qu'il y a de très nombreuses situations où effectivement une complémentation peut non seulement amener une amélioration de l'état de santé, mais en plus, euh, permettre à, à éviter euh, des médicaments de manière chronique et donc éviter les dépenses médicamenteuses autant pour euh, l'argent public que pour l'écologie de, de l'organisme. Donc, dans la pratique, c'est un petit peu ça. Et à la le micro nutrition aussi a, a permis dans la consultation de, de privilégier une pédagogie alimentaire très particulière et qui tient compte de 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 la, de la façon dont on peut intéresser l'individu de manière à, à, à pouvoir faciliter le changement, puisque quand on essaye de faire des conseils alimentaires, il faut apprendre à changer, ouais. et, et que, que l'accompagnement du la changement, c'est quelque chose de, de pas toujours très facile. Euh, je ne sais pas si c'est... pas toujours très court. Oui, voilà, c'est ça. Si...
0: On a du mal à trouver des définitions oui. qui tiennent en, en quelques lignes.
1: Voilà, mais euh, on, en fait, on peut le pas. faire. On, on l'a déjà fait, <rire> ouais. mais il faut quand même expliquer un peu les choses. Il va falloir euh, s'exercer mmh. encore un petit peu plus.
0: Alors, certains patients qui découvrent la micronutrition ont une double appréhension concernant euh, la consultation de micronutrition. Alors, d'une part, ils ont peur d'avoir à prendre... Euh, une tonne de compléments alimentaires, et d'autre part, il s'inquiète aussi de devoir réaliser des bilans biologiques spécifiques qui ne sont pas remboursés, et qui sont donc onéreux. Alors, à mes yeux, concernant la, la prise de compléments alimentaires, pour moi, eh, tant qu'elle est faite suite à une consultation, et donc suite à une prescription qui est avisée et personnalisée, elle ne peut être que bénéfique pour le patient. Elle permet surtout d'éviter la prise anarchique de compléments alimentaires qui sont en accès libre en pharmacie. Et puis, le, le thérapeute, il doit vraiment être dans une logique de hiérarchisation dans la réalisation de sa prescription, euh, afin d'établir, du coup, une prescription minimale et efficace. Alors, je voulais savoir quel était ton avis sur la prescription, d'une part, et sur la prise de compléments alimentaires, euh, d'autre part. Est-ce que tu aurais un message rassurant à faire passer au aux patients et puis un, un conseil à donner aux, aux professionnels de santé qui prescrivent des compléments alimentaires.
1: On a l'habitude de, de dire en, en micronutrition que les compléments alimentaires ne sont utiles, ne, ne sont pertinents que lo lorsqu'il y a un véritable besoin de la personne. Donc la, la, le, la consultation de micronutrition a pour but de définir le, le besoin et finalement de dépister euh, ce, que, ce que sont les déficits, voire parfois les excès, et les déficits à la fois micronutritionnels et déficits fonctionnels. Donc à partir du moment où on a déterminé une relation entre les déficits fonctionnels et les déficits euh, alimentaires, euh, lorsqu'on a fait une relation avec les plaintes et, et les problèmes de santé de l'individu, il est facile de, de pouvoir expliquer en quoi on aurait le besoin de prendre pendant quelques semaines, voire parfois quelques mois, un certain nombre de compléments. Et de la philosophie en micronutrition est de faire le mieux avec le moins. C'est-à-dire avoir une, une prescription minimale Une efficace. prescription minimale. Et c'est pour ça qu'on euh, privilégie la hiérarchisation des problèmes. Ça, de... en, hiérarchie, euh, en hiérarchie des problèmes, de manière à commencer à traiter ce qui semble le plus important et qui peut parfois avec des choses assez simples, avec, le, avec euh, quelques conseils alimentaires et euh, parfois deux, deux compléments qui sont vraiment bien, bien prescrits et à l'endroit où il faut avoir des résultats sur, sur plat, notre, plein aspects, notre et Il faut laisser effectivement l'organisme euh, s'imprégner d'une nouvelle alimentation et parfois d'une complémentation qui va, qui va augmenter l'efficacité du résultat euh, et, et, le, et faire du pas à pas et, et c'est acquérir aussi la confiance euh, du patient, et puis euh, et puis euh, savoir que les modifications d'état de, de santé ça peut, ça peut se faire sur plusieurs mois et voir et, et plus de temps et puis ça permet aussi euh, d'installer les conseils alimentaires dans la durée. Ça,
0: donc euh, en gros un professionnel de santé qui fait de la nutrition au quotidien doit être vraiment dans une logique de hiérarchisation de ses oui. prescriptions oui. et euh, bon. Euh, il
1: y a souvent, un patient ressort souvent avec euh, au moins un complément alimentaire. Bah ça dépend, euh, il, il peut se passer que les gens euh, avec des conseils alimentaires un minimum n'aient pas forcément besoin et on peut tout à fait imaginer qu'on puisse sortir d'une consultation sans complément si, si le besoin ne se fait pas. Oh, ça m'est jamais arrivé, je trop prescrire. Mais généralement <rire> comme les, les patients viennent pour des problèmes de santé qui qu'ils ont des plaintes qui sont parfois un peu assez chroniques, donc c'est bien rare si on ne trouve pas des déficits à combler. Donc c'est vrai que ça peut être, mais parfois un minima de compléments peuvent déjà lancer le processus et avoir de très bonnes améliorations.
0: Et au niveau de la qualité des compléments alimentaires, ouais. donc on a parlé de la qualité de la recherche scientifique ouais. de certains laboratoires, et au niveau de la qualité des compléments alimentaires, parce qu'aujourd'hui sur le marché, en officine, on retrouve de nombreux laboratoires qui proposent tous plus ou moins les mêmes compléments alimentaires quand on n'y connaît pas grand-chose. Comment est-ce qu'on peut savoir vers quel laboratoire se tourner
1: ah, Ça c'est le problème le plus, le plus difficile puisque effectivement la qualité ne se voit pas ni sur la boîte.
0: Ah, pas sur le packaging. Ça ni <rire> sur la
1: boîte puisque effectivement les informations sur la boîte ne, ne sont que des informations sur les ingrédients et, euh, et les doses. Mais euh, quels... Quel, euh, euh, patient peut effectivement avoir la parfaite connaissance de ce qui de ce qu'il faut comme ingrédient et ce qu'il faut comme dose. C'est assez compliqué. Euh, et puis euh, c'est le le mystère surtout sur le sur la source, sur le sourcing des procédés de
0: fabrication euh, et, euh, oui, des, des matières, premières, et les matières
1: premières, procédés de fabrication. Et euh, j'en veux pour preuve euh, euh, la qualité des probiotiques, qui sont des qui sont effectivement de, des bactéries vivantes et qui euh, demande une expertise absolument fabuleuse euh, qui euh, permettent d'obtenir ce qu'on appelle la caractérisation de la souche qui est d'une complexité inouïe et qui fait qu'aujourd'hui, peu de laboratoires maîtrisent cette caractérisation et qu'on met sur le marché encore, encore aujourd'hui beaucoup de produits, euh, on va dire marketing et qui de très mauvaise qualité
0: hein, bon, de, dire, de qualité
1: plus ou moins, plus ou moins euh, médiocre mais effectivement, là quand on, quand on va... Euh, Commencer à faire de la, de la complémentation nutrition sérieuse, il y a intérêt de s'entourer de toutes les garanties. Et quelle est la garantie ben c'est la documentation que va vous donner euh, les, les laboratoires et puis euh, la façon dont ils travaillent. Euh, quand on s'y intéresse et quand on commence à comprendre comment ça se passe, on, est, on arrive assez facilement à, à déterminer ses choix, à avoir de, de bons choix là-dessus.
0: Parce que d'autant plus que pour les probiotiques, il existe des, des dizaines de milliers de souches mmh. et aujourd'hui on sait aujourd qu'il y a des familles de probiotiques qui agissent sur telle ou telle partie du système immunitaire et, et souvent quand on est une personne lambda qu'on va en officine et qu'on demande non, un pas. probiotique, on prend un peu ouais. le tout et n'importe quoi sans savoir. Donc la prescription de probiotiques c'est quand même une ah, oui, prescription est... qui est très particulière ben, et très oui. spécifique.
1: C'est pour ça que la formation est indispensable puisque je... dans nos formations, on indique ce que sont les, 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 les souches qui permettent d'avoir effectivement tel ou tel effet sur le système immunitaire et sur d'autres indications. Et euh, aujourd'hui, les médecins connaissent bien ça, les pharmaciens formés savent très bien comment fonctionnent les, les probiotiques et, 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 et disposent des bons critères de choix parce qu'ils vont se former.
0: Ouais, donc la formation on revient toujours à, à ce point hein, primordial de se former avec l'EDM. <rire> avec aussi euh, au travers des yeux. Alors, concernant la, la deuxième appréhension des patients euh, qui concerne la, la prescription de bilans biologiques spécifiques, c'est vrai que certains thérapeutes n'hésitent pas à surprescrire des dizaines et des dizaines de bilans euh, spécifiques. Alors, je, parle, je pense surtout dans, dans le domaine des intolérances alimentaires. Et finalement, euh, le patient se retrouve à devoir faire des bilans à 300, 400 euros. Euh, là encore, à mon sens, il s'agit vraiment d'avoir une une logique de hiérarchisation de, de sa prescription de bilan, et finalement de d'abord définir une piste de prise en charge, de mettre en place une stratégie comprenant à la fois des habitudes alimentaires à modifier et éventuellement une complémentation euh, via des compléments alimentaires, et ensuite seulement de réaliser un bilan biologique lorsque l'on a établi euh, la la prise en charge qu'on voulait mettre en place. Alors, quel est ton avis sur, euh, sur ce sujet, sur les prescriptions euh, à rallonge de, de, de bilans biologiques Et puis, euh, quel est le, le conseil que tu donnerais, euh, encore une fois, euh, aux, aux thérapeutes qui vont prescrire des bilans spécifiques
1: Alors, euh, pour nous, la biologie, c'est véritablement un, un outil euh, extraordinaire. Hein. On, 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 arrive à, on arrive à individualiser les, les besoins d'un patient euh, grâce à cet outil euh, qui est incontournable. Maintenant, effectivement, le, la problématique est de savoir quel marqueur biologique euh, est vraiment indispensable, et euh, dans le cadre de la consultation, à quel moment on va le prescrire, et euh, dans quel but. Alors là, le, notre point de vue à nous, et ce n'est pas le, le point de vue de, de tous ceux qui pratiquent la biologie, c'est euh, d'abord de, de s'entourer de tous les outils, d'informations qui sont gratuits. Est tout qu ce qui
0: est questionnaire on fonctionnel. Mis, on a mis en
1: place euh, beaucoup d'outils fonctionnels, euh, l'analyse de composition corporelle, euh, l'étude des antécédents familiaux, l'étude des antécédents personnels, les histoires, l'histoire de la maladie. Tout ça, ça ne coûte rien. Et ça nous permet d'avoir euh, une, une possibilité de, de, de définir le profil de l'individu, euh, du patient qu'on a en face de nous et d'orienter les hypothèses sur lesquelles on peut vraiment euh, euh, avoir des doutes sur la possibilité d'avoir tel ou tel déficit fonctionnel ou nutritionnel et euh, de sélectionner véritablement ce qu'on a envie de savoir. Et euh, un, un outil, un outil euh, biologique n'est intéressant que quand on a défini ce qu'on cherche.
0: Si on a déjà une piste en fait. Voilà. Stratégie, si on sait ce qu'on cherche, qu cherche euh,
1: le, résultat, le résultat biologique va être déterminant. C'est-à-dire qu'on n'est jamais déçu, même s'il est même si le résultat est négatif, on sait que c'est voilà, négatif, un c'est une réponse positive. Euh, c'est pour ça qu'on arrive à faire des bilans euh, biologiques à minima, à minima. À minima, et quelques marqueurs parfois bien choisis nous permettent d'avoir des renseignements très importants. Il nous semble peu, euh, peu raisonnable dans l'état actuel des choses où cette biologie euh, n'est pas remboursée par, par, par le, la sécurité sociale de systématiquement donner à des gens un peu à l'aveugle des bilans qui vont coûter 3 500 euros, voire plus. On voit souvent vont, ça, voilà, des
0: bilans d'intolérance alimentaire avec ça peut, des listes et des...
1: C'est vrai que nous nous préconisons une hiérarchisation des outils biologiques et, et en particulier dans le domaine des, des intolérances alimentaires. Euh, lorsque nous sommes confrontés à un patient qui présente des troubles fonctionnels digestifs, des colopathies, des syndromes d'intestin héritable, nous ne sommes pas forcément Utile en première intention d'aller doser des, des, euh, des immunoglobulines anti-aliments avec des, des, des kits de 300 ou de 500. Ce qui se fait quand
0: même fréquemment, ça se hein.
1: fait Donc. en première intention, ça ne nous paraît pas être une bonne chose. Il nous paraît beaucoup plus utile d'aller explorer l'inflammation, la perméabilité et ouais. de pouvoir effectivement à partir de là commencer à, à apporter les conseils alimentaires, éventuellement un, un traitement hein. probiotique. De, on propose des modèles alimentaires, un modèle d'épargne digestive qui nous permettent d'avancer avec des traitements probiotiques, des cicatrisants. On arrive à de très bons résultats et puis après de voir si véritablement ceux qui sont encore en échec après les premières tentatives d'envisager de, 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 d'aller chercher l'aliment qui serait responsable. Mais c'est une stratégie. Quoi. On, est, on est vraiment dans la stratégie. La biologie, c'est vraiment un outil fabuleux, mais encore une fois, savoir toujours ce qu'on cherche. Et puis euh, avoir un, un raisonnement euh, progressif pas, pas à pas et, et, et de trouver les meilleures réponses pour chaque individu. Donc euh, à, à utiliser mais avec parcimonie, avec parcimonie, avec parcimonie logique avec, de, de voilà, stratégie. et puis euh, en essayant toujours d'avoir le meilleur qualité prix.
0: Donc euh, vous l'avez bien compris, des bilans biologiques, il va peut-être falloir en faire, mais bien évidemment ils vont être prescrits euh, avec parcimonie en fonction de l'élaboration de la stratégie qui aura été mise en place, en fonction de l'étude des sites fonctionnels, des questionnaires. Donc, il y aura peut-être des bilans à faire, mais pas forcément des bilans à 300, 400, 500 euros. d'accord Aujourd'hui, les laboratoires, c'est un peu comme les laboratoires de complément alimentaire. Il y a pas mal de laboratoires qui font de la, de, de la biologie spécifique. Est-ce qu'il y a des laboratoires que tu recommanderais plus que d'autres pour la fiabilité de leurs résultats Est-ce qu'aujourd'hui, on a un laboratoire de référence
1: bah, euh, nous, on a beaucoup travaillé avec un, un laboratoire qui, euh, dont les, les conseils scientifiques ont été euh, faits par euh, par un biologiste qui a été à l'origine de tous ces de tous ces bilans, qui s'appelle André Burkel. Okay. Donc, on a beaucoup travaillé et c'est de notre point de vue, en tout cas, c'est un laboratoire qui a une belle fiabilité. Euh, c'est vrai que en France, euh, on a pris un petit peu de retard euh, sur la biologie et sur les sur les plateformes pour pouvoir disposer de, 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 de ces marqueurs-là, ça commence à, à se faire et on, on a certains, certains laboratoires français maintenant qui, qui s'intéressent à ces démarches et on espère que, ce, que ces bilans seront disponibles beaucoup plus facilement dans tous les laboratoires français et, et qu'on pourra disposer de, de ce type de marqueurs. De beaucoup plus facilement que ça aujourd'hui.
0: Parce que c'est vrai que c'est quand même un, un frein à la prescription. De se dire, bon, déjà, que, faut que le patient accepte de payer euh, donc le, le, le tarif euh, meilleur, Et puis, trouver un laboratoire qui nous permet d'avoir des résultats fiables. Parce que mm -hmm. si c'est pour avoir des résultats et sur lesquels, euh, finalement, euh, enfin, qui sont discutables, c'est un peu compliqué. Bien sûr. Okay. Alors, je pense que certaines personnes vont se demander si la micronutrition pourrait leur être utile. Alors, pour ma part, dans ma patientèle, j'ai vraiment une grande majorité de, de femmes. Euh, les motifs de consultation sont majoritairement des problèmes de surpoids, d'obésité. Avec, euh, bon, bah, effectivement, y a, y a, si on, on cherche et qu'on creuse, il y a, a d'autres choses derrière. Bon, des troubles liés à la ménopause, des troubles digestifs, tout euh, ce qui est désir de grossesse. Alors, euh, j'ai également une partie de, de ma patientèle donc, euh, qui est censée aller bien et qui cherche juste à améliorer son état, de optimiser son état de santé. Donc toi, de, de ton côté, avec le, le recul impressionnant que tu as sur euh, la consultation de micronutrition et donc cette vision large dont tu disposes, est-ce qu'il y a un profil type de patient et quels sont les, les motifs de consultation les plus fréquents de manière euh, plus générale, à qui finalement s'adresse cette fameuse consultation de micronutrition
1: Alors, euh, avec, euh, avec le recul, il y a, il y a trois niveaux d'intervention qu'on pourrait définir avec, euh, euh, de, de manière à simplifier les choses. Effectivement, euh, les gens qui sont qualifiés de malades et qui ont besoin de traitements euh, pour avoir développé une maladie, ils ont une maladie cardiovasculaire, ils ont un diabète. Et, euh, voire ils ont eu un cancer, un cancer. Et voilà, et, euh, ou toutes, toutes les maladies dégénératives, l'arthrose, l'ostéoporose, euh, et bien euh, tous ces patients euh, ont euh, effectivement euh, une intervention dans les mécanismes qui ont développé leur maladie, euh, une, une implication de leur alimentation, et éventuellement de, de la présence d'un certain nombre de déficits. Ces gens-là, bien entendu, ils ont besoin d'avoir une démarche complémentaire, et la micronutrition est évidemment pour eux.
0: Alors complémentaire, pas à la place. Hein, que... voilà,
1: c'est une, une démarche complémentaire qui aujourd'hui est assez bien euh, validée par, par, par la médecine classique. Ça c'est un premier élément. Deuxièmement, un élément hyper important, euh, c'est ce qu'on a pu euh, découvrir avec la micronutrition. C'est euh, la pertinence de l'approche micronutritionnelle sur toutes les des symptomatologies de, fonctionnelles et en particulier les troubles qui font 85% des motifs de consultation, euh, que ce soit au comptoir chez le pharmacien ou chez le médecin généraliste, les gens qui se plaignent de fatigue, de troubles de l'humeur, de troubles du sommeil, de douleurs ostéoarticulaires plus ou moins récidivantes, des problèmes digestifs, des problèmes infectiés chroniques, des problèmes de circulatoires. Tout
0: c'est ces très problèmes. vaste. Hein, c'est
1: très vaste. Et bien là, euh, l'approche micro s'avère, euh, et là, les outils fonctionnels sont hyper intéressants, on arrive à avoir des résultats qui sont vraiment très bons. En plus, on n'est pas dans, dans des maladies qui, ont, qui, ont encore, qui, qui se sont encore développées, donc on a la possibilité véritablement d'améliorer les symptômes que Les gens se sentent au mieux plus performants. Et puis après, on a euh, effectivement des gens qui n'ont pas encore de troubles vraiment chroniques, mais par contre, qui recherchent soit la performance, euh, ça peut être les sportifs, euh, l'esthétique, ça peut être les femmes, et euh, les, euh, une, une espérance de vie en meilleure en santé. Entière. Donc de commencer à effectivement euh, et évoluer dans un, dans, dans un climat nutritionnel et micronutritionnel qui soit de meilleure qualité pour ça. Et là, il y a véritablement une approche en micronutrition. Ces trois niveaux d'intervention, quand tu fais référence aux patients qui, qui sont souvent euh, effectivement des, des, des patients qui ont des plaintes sur le surpoids, l'obésité ou les difficultés, les résistances à l'agressement, ce sont des problèmes qui ne sont pas simples du tout. Et là, la micronutrition, euh, dans ces problèmes assez complexes, puisqu'il y a plusieurs aspects, que ce soit des aspects au niveau du, du cerveau, que ce soit au niveau digestif, ce soit au niveau métabolique, on a vraiment une approche qui s'avère très pertinente. Et c'est pareil pour plein de, 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 de symptomatologies difficiles à traiter, des douleurs multiples comme dans la fibromyalgie, les syndromes de fatigue chronique que, 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 que l'on rencontre de plus en plus, ou les syndromes anxio-dépressifs qui traînent et qui sont pas forcément euh, euh, traité de manière efficace par les antidépresseurs, les anxiolités. donc Tout ça qui est assez complexe, euh, on arrive véritablement à avoir une approche très intéressante donc, dans cette approche plutôt généraliste, plutôt et systémique, voilà. Voilà,
0: et plutôt globale. Donc finalement, la micronutrition, ça intéresse un peu euh, tout, le monde. tout un chacun. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont vos, vos pistes de développement euh, pour l'avenir au sein de l'EDM Quels sont les, les principaux travaux dans lesquels vous souhaitez vous engager et pour toi, quelle est la place de la micronutrition aujourd'hui dans notre système de santé actuel
1: ah ben, Je suis moi très optimiste sur le développement de la micronutrition. D'abord, Il faut savoir que c'est une discipline relativement jeune, ça fait une vingtaine d'années qu'elle qu se développe avec un développement euh, fracassant. Quoi. Parce que euh, Quand on dit euh, les gens ne savent pas trop ce que c'est que la micronutrition, j'ai vu l'évolution il y a dix ans, huit euh, personnes sur dix ne connaissaient pas le terme. Aujourd'hui, je rencontre très rarement quelqu'un qui ne sait pas que ça existe. Quand on dit, est-ce que vous avez entendu parler du terme micronutrition ils me dire, oui, je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'ai entendu. En général, ils ne savent pas trop ce que c'est. Voilà, mais ils ont entendu. Donc ça veut dire que quelque part, un mot est arrivé et porté à la connaissance des gens. Alors, effectivement, c'est une approche qui va euh, dans l'évolution de la médecine d'aujourd'hui qui est plutôt en train de s'orienter vers la médecine personnalisée. Donc, euh, on est dans une approche beaucoup plus... Euh, euh, en association du curatif avec le préventif. préventif. On est devant une approche beaucoup plus individualisée par rapport aux besoins de, de chacun. Et on est dans une, une approche participative également, où on a besoin de, 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 de considérer le patient comme un acteur de sa santé dans lequel on va l'aider à effectivement mettre en place des stratégies pour qu'il qu améliore sa, sa, sa santé. De sa, de qu'il sa qui, 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 qui devienne le propre acteur et que et qu'on puisse, au-delà des, au des, des traitements qui sont utiles lorsqu'on est malade, euh, pouvoir mettre en place des modifications des habitudes de vie qui sont incontournables si on veut véritablement agir sur les maladies chroniques, sur les maladies de civilisation. Moi, j'ai une confiance euh, dans l'avenir de la micronutrition et, et en tout cas dans le travail que l'on fait à l'IEDL. On est de plus en plus euh, demandé pour effectivement euh, participer à... À l'élaboration de programmes universitaires et en France et beaucoup à l'étranger. Beaucoup à l'étranger. On aime beaucoup cette discipline française à l'étranger. Très
0: bien, c'est parfait. Longue vie à la micronutrition alors. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais un, un mot pour conclure cette discussion qui a été passionnante C'est passé très vite et on espère que tu, euh, que tu reviendras d'ailleurs.
1: Ben, oui, j'ai un, un petit mot de fin d'abord euh, pour te féliciter de l'initiative que tu as eu personnellement euh, de d'initier ce blog euh, que personnellement je trouve très intéressant euh, pour euh, la diffusion des, des idées qui sont dans ce blog euh, tu as tout tout le, tout le soutien de, de l'IEDM et de, nous allons nous allons mettre en avant euh, la présence de ce blog dans les, sur le site de l'IEDM ça c'est certain et euh, en tout cas euh, c'est bien que des, des, des professionnels de santé comme toi, puisque tu es pharmacienne, qui a suivi toutes les formations et qui est devenue une passionnée de la micronutrition, ah oui, <rire> qui, ça. puisse investir pour effectivement contribuer au développement de, 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 de cette matière. Et je voulais t'en remercier.
0: Bah écoute, ça me touche, je suis flattée. Merci beaucoup. Et alors on peut, on peut conseiller donc à tous nos lecteurs, à tous nos abonnés de contacter l'UEDM s'ils oui. souhaitent en savoir un peu plus sur la micronutrition. On espère que cette discussion vous aura donné envie d'en apprendre un peu plus. Et quant à moi, je vous retrouve sur le blog et sur la chaîne YouTube. On vous dit à bientôt. Au revoir.